3: Всем привет! Это подкаст о фейках Не верю. А мы, его ведущие Наташа Шашина, Игорь Кривицкий. Здорово. Ну и традиционно Артем Буфтяк, который у нас сегодня по зуму.
2: Естественно.
3: Каждую неделю вместе с экспертами мы разбираемся, кто, как и зачем пытается нас обмануть. Мы рассказываем захватывающие истории из мира фейков. Ну а сегодня мы поговорим о том, как нас обманывает мир соцсетей. Вот. И у нас два гостя сегодня с нами, главное, по соцсетям подкаста Фрио Новости Анастасия Балгурина. Привет, Настя. Всем привет. И наш гость. Кирилл Пыжов, сооснователь Perfluence — это платформа по работе с блогерами и инфлюенсерами.
4: Привет, привет.
3: Я хотел бы начать с такой истории. В прошлом году один 19-летний YouTube-блогер Байрон Дентон провел эксперимент. Он в течение недели выкладывал фотографии в Инстаграме, которые показывали его якобы роскошную жизнь. Перелеты на частном самолете, покупки в Луи а для таких фото ему потребовался только фотошоп. То есть он сфотографировался у себя там дома на диване и с помощью фотошопа превратил свою гостиную в частный самолет. При этом за это время значительно увеличилось число его подписчиков, а каждый пост набирал просто огромное количество лайков. Блогер говорил, что когда он создал эту иллюзию роскошной жизни в Инстаграме, он был шокирован откликом и тем, как легко оказалось подделать целую жизнь онлайн. Как вам кажется, часто ли такое встречается, в том числе и в российском интернете?
4: Вы знаете, тут, наверное, надо разобраться с несколькими в первую очередь понятиями, да, то есть вот обман, да, когда вы говорите обман. Вот, допустим, приходит какая-то девушка в кафе напротив ЦУМа садится, заказывает чай и делает тысячу фотографий для того, чтобы потом окладывать их в соцсетях. Это фейк или это не фейк? Или это... Мне хочется просто с понятиями разобраться, потому что, когда все говорят, что блогеры что-то, что-то такое делают нехорошее, мне хочется встать и вот а, грудью на абранзуру Зота, чтобы их защищать. Почему? Почему вы считаете, что это плохо, да? То есть, да, он создал определенную иллюзию, да, он взял и купил множество, там, не знаю, брендовых вещей. Ну и что? Так нет, он-то как раз не покупал, он фотошопил. Да тем более, какая разница, да? ты То То есть, понимаете, мы сейчас будем с вами, наверное, говорить даже больше о природе человеческой, потому что то, что делает Инстаграм, он использует определенные механизмы для того, чтобы давить на определенные параметры человеческой психологии. Инстаграм, он у нас в России и, в принципе, в мире для того, чтобы демонстрировать потребление, для того, чтобы демонстрировать жизнь. Именно благодаря этому он стал настолько популярным и большим.
3: Но не только демонстрировать, а иногда и продавать свои услуги. И вот когда это становится плохо, например, когда человек, который, ну, допустим, продает свои услуги коуча, он Показывает ролики, как он просыпается утром в Москва-Сити, потом едет забирать там свой новый Феррари и говорит, ребята, смотрите, какая жизнь у меня. Давайте... И я вас,
4: научу жить, и так я так вас же.
3: научу жить так же. А ведь на самом деле апартаменты в Москва-Сити можно снять там за три за сутки, вот это уже обман.
4: Ой, ну, тут, наверное, да, но вы понимаете, мы сразу сейчас с вами говорим о таких вещах, как коучи, да, но давайте представим себе на месте бренда, который хочет продать через какого-то блогера какие-то определенные вещи. Пусть это будет люксовый бренд. И возьмем вот этого прекрасного парня, Брайана, да, как вы сказали, его зовут. И если я, как бренд прихожу к этому блогеру, рекламирую свою вещь и продаю эти вещи... А люди, которые на меня подписаны, покупают эти вещи. да? Кому здесь плохо?
0: Если Брайан действительно демонстрирует пользование вещами этого бренда, по факту. То есть ну нету обмана потребителя, есть реклама. Действительно, вот у него есть вещь, вот он и показывает. Тогда все норм. Но если он фотошопит этот бренд, у него по факту нету продукции этого бренда. Хотя он заставляет людей поверить, что она у него есть.
1: Да, но при этом бренда от этого, наоборот, лучше же получается. Даже если у него нет этого там, атрибута богатства... Сумочки Лаевитон, условно. Угу. Но он показывает это в Инстаграме, и люди все равно придут. Но тут, мне кажется, еще другая проблема для рекламодателей в том, что блогеры... Даже обман не в том, что они с сфотошопили какую-то фотографию, а в том, когда они статистику начинают фотошопить. Вот это вообще другая история. Накрутки? Конечно. Да вот есть думаю... даже специальные сайты, которые твою статистику поправят таким образом, чтобы рекламодателя обмануть. Но, правда, есть обходные пути. там Рекламодатель просит, например, видеоподтверждение, да, то, что у тебя настоящая статистика. А так, Настя. да, это все правится.
4: Круто от все, практически все, и крутят самыми изощренными способами. Например? Покупка комментариев, покупка подписчиков, покупка активности, участия в гивах.
2: Если все это можно накрутить, то почему тогда блогер не может сказать рекламодателю? Это твои проблемы. Что ты меня не посадил на CPA, например, угу. чтобы ты мне платил за каждое активное действие? Ты поверил, Плачу что у меня мне много подписывается? Ты сам виноват. Если, если моральную сторону мы вообще убираем, то, что врать плохо, как бы, все, это, мы здесь это сегодня не обсуждаем. Мышь про бизнес. какой какой-то...
4: Как и моральные стороны Бури, Почему, если блогеру
0: значит, можно это... обманывать да. потребителя И подписчика, почему Пусть его нельзя обманывать
2: рекламодателя и... Ну, загоняйте блогера в рамки
1: а Сейчас блогеры заключают рекламные контракты Именно с компаниями Ну, с рекламодателями, да Или это все происходит просто на, скажем так Договоренностях Потому что я видела, что некоторые блогеры Прям демонстрировали, что вот он, мой контракт рекламный что есть у меня обязанности, и вот есть обязанности рекламодателя. Тогда уже по, по договору, да, и там уже будут другие совершенно разбирательства, они будут более серьезные.
0: А хватит расширять вопрос. Давайте дадим чего-то. Я прям на него буду отвечать
4: ответить, и буду отвечать прям долго на каждый пункт. Договорились. Возвращаемся к вопросу о том, что есть блогеры, которые накручивают. Есть огромное количество сервисов, которые отслеживают накрутки. И этими сервисами просто надо пользоваться. Этих сервисов я могу сейчас назвать 3-4 штуки, которые показывают. Каждую единицу времени. Сколько у тебя было лайков? Какой прирост лайков? Какой прирост комментариев? Насколько комментарии содержательно. В динамике. В динамике все. Сравнение, динамика и все. Есть огромное количество чатов, а? да, в которых рекламодатели в Телеграме там рассказывают о том, что были случаи обмана, были случаи некорректного поведения того или иного блогера. Пользуйтесь, собирайте эту информацию и проверяйте каждого блогера. Это все возможно, это все реально, никто ни от кого ничего не скроет. Внутренние информационные ресурсы. Про модель CPA. CPA
0: давайте расшифруем для тех, кто может знать. Cost correction
4: или оплата за результат, когда ты платишь блогеру за конкретный результат. Два года. Два года своей жизни я уже вхожу и говорю, что это самая правильная модель, которая будет работать для большинства блогеров особенно микроблогеров. Ну, мы не будем на этом долго задерживаться. Давайте вернемся тогда к третьей части вопроса относительно рекламных контрактов. Нет нифига. Есть огромные блогеры, которые миллионники. Они подписываются TikTok-доблами с большими агентствами. И они подписывают контракты на 3-5 лет. Но если мы говорим о больших рекламных кампаниях о сотнях и тысячах публикаций, которые происходят каждый день в нашей стране и которые заказывают там клиенты, то ты не подпишешь контракты с каждым блогером. Это невозможно. Плюс в нашей стране существует такое прекрасное понятие, как потребительский терроризм. Опаньки, что это? Это Это прекрасная ситуация, когда ты договорился о чем-то с блогером, да? Будучи брендом, да? Будучи брендом. Ты все сделал, все хорошо, но блогеру что-то не нравится. И начинается. А сейчас я возьму и расскажу всем своим великолепным пяти тысячам подписчикам, что вы плохие, что вы меня обманываете. И самое удивительное, что меня больше всего удивляет То, что у нас огромные бренды, они этого боятся. И до сих пор боятся, потому что все Хотят этот конфликт решить И начинается диктат Диктатура со стороны блогера относительно того Что сейчас только ты попробуй мне Не доплатить, не выплати или не сделай то, что я скажу И я всем Все своим подписчикам расскажу И буду тебя долбить, отмечать твой аккаунт Бедные сомамищики, пиарщик на стороне бренда Сидят и думают, блин Я, я хочу продолжать здесь работать Поэтому не
2: пытаются решить вопрос
4: Вот это проблема
2: Артем Буфтяк из Московской области У меня вопросы. А, а, слушайте, ну, мы, мы же живем в очень агрессивную эпоху, когда... Информационно нет, агрессивный. Я хотел, хотел, да, спросить попозже про войну блогеров, когда они высасывают конфликт из пальца, и там просто кошмар. Ромео и Джульетта отдыхают. Ну, хорошо, я как бы хочу нагнуть бренд, да, то есть я сегодня говорю, я, Вася Пупкин, и мои три подписчика откажутся покупать вашу продукцию в пятерочке. Мы больше не покупаем чипсы лейс. Мы переходим в магнит. Да, почему, что мешает? типа заскринить этот диалог, записать мой телефонный разговор, там, еще что-то, и просто меня обличить, тоже сказать, то что, смотрите, этот блогер-шантажист, и я подписчиков своих потеряю. Кто будет меня тогда слушать, если я занимаюсь шантажом? Война ну, на есть, Это как во всех фильмах то, что мы, американцы, не ведем переговоров с террористами. Ну, почему бренды не занимают такую же позицию? Ах, ты меня шантажировать решил? Да мы тебя уничтожим сейчас. Это в
4: как в «Кровь и бетон», вот
2: это знаменитый, знаменитый монолог в начале Ответ
4: в Московскую область отправляет сейчас. Да, а, где бедный магнит, у которого помимо вот этого маленького блогера куча проблем, будет приходить и обличать этого блогера. Где в своем инстаграме напишешь, что мальчишки, девчонки, смотрите, какой плохой человек. Взял у нас кто-то. Нет, нет, на нашем рынке не хватает вот какой-то фемиды, не хватает возможности брендам быть защищенными
3: Мы сильно ушли сейчас от темы фейков А-а-а. Но говоря вот да, о том, согласен. что Сама платформа, ну, допустим, соцсеть Может ли быть какой-то фемидой Я бы хотел, наверное, спросить так А может ли она быть, например, фемидой В том, чтобы делать факт-чекинг От того, что блогеры делают
1: знаешь, в каком случае Инстаграм становится фемидой? Вот когда да, блогер пусть. злоупотребляет гивэвэй, Инстаграм может его в теневой бан, так называемый, кинуть. Но опять же, как работает теневой бан, как я понимаю, что его до сих пор никто не понимает до конца. Почему так происходит? Так, значит, а... Ребят, давайте для тех, кто вот как вы, знает бан?
3: только, что такое Инстаграм, и вот э, про теневой бан, гивэвэй и так далее, не очень вообще в теме.
0: Гивэвэй раздача. Вообще
3: объясните, это обман или Нет.
0: «Не верю».
3: Когда какой-то блогер пишет, что я значит отдаю там машину, не знаю там какой-нибудь конкурс репостов, да. из всех подписчиков я выберу человека, который получит Rolls-Royce, это правда?
1: Я честно не могу сказать точно да или нет. Какие-то маленькие конкурсы я сама в них побеждала, там какой-нибудь сертификат на маникюр условно, да, билетики выбирать. в кино это какие-нибудь. Да. Да. да, билетики в кино, это ну, я а сама побеждала. Тачку кто-то а получает, вот или нет? большой красный да. получить, но ну, не знаю. Кирилл, может
3: быть вы знаете таких людей?
4: Да старый был Гелендваген, чего вы прям... Вы начали нормально, уже общались. Вы по долгу своей службы вижу каждый день у самых разных блогеров. И да, действительно, они раздают айфоны. В айфон еще можно поверить, на самом деле. Старый Гели, который 3 миллиона стоит для того, чтобы стать там... Огромным а это писателем.
1: был старый Гелендваген?
4: Ну, не очень новый, ну что он. Ну, бэушный. Да, он бэушный, поэтому... Ну, то
0: есть, хорошо, общий вопрос, как бы без конкретных примеров, бывают ли гивэвэи, у которых на самом деле нет призового фонда, который чисто ради накрутки подписчиков, а потом как бы фальсифицируется пост о том, что кто-то победил? Бывает. Редко, но бывает и довольно часто, или все-таки...
4: Свечку не держал, к сожалению, но действительно и то, и другое бывает. Просто опять же, тот разговор, который мы сейчас ведем, про Фемиду в лице Инстаграма, да, про факт-чекинг. Да что же мы все вмешиваемся в рынок? Потому что... Потому
3: что мы сами потребители этого рынка, и мы хотим получать ту информацию, которая будет ну хотя бы близка к правде.
4: Да это невозможно. Мы же в таком мире живем. Это был подкаст Но я сейчас возьму телефон, сделаю фотографию, скажу, что мы сейчас говорим совершенно о другой теме. Я не знаю, да, вот в этой студии. Да, да кто же это проверит?
0: А проверят люди, которые потом послушают этот подкаст, когда он выйдет?
4: но мы говорим про соцсети. Соцсети — это импульсы, это импульсивные покупки, это импульсивные действия. Это все, что вот так сейчас Но оно не заставит вас сейчас купить квартиру. Но заказать суши, если у кто-то будет вкусно есть, вы, скорее всего, сделаете. Поэтому соцсети это про импульсы. Потом меня проверят, потом скажу, ой, я перепутал. Но как Инстаграм может проверить, про то я говорю или не про то говорю?
3: Ну, в принципе, да, но я так понимаю, что скорее нам нужно думать о том, чтобы все время с сомнением относиться к тому, что мы видим. Просто нам нужно перестроить свое восприятие. И, и,
0: если нас пытаются да. поймать на импульсе, то как-то ну придерживать свои импульсы. И... и
3: особенно, когда мы видим фразу, что там «мои друзья запустили классный проект», или «я тут случайно наткнулся на классную акцию», что это практически всегда, ну, не так. То есть это просто ну, спонсируемый контент.
4: И что? Но классная акция. На суше, Почему? Так блогер Почему? даже Нет. вообще
3: не разобрался в том, насколько это классная акция
4: Абсолютно не согласен Многие платформы, которые работают с блогерами, они довольно много сил тратят на то, чтобы блогер, который работает на этой платформе, он разобрался в этой акции Он поверил, понял, какие есть триггеры, какие есть классные УТП у этого или иного продукта И очень многие блогеры заказывают себе товары или барты, или они получают эти товары для того, чтобы ими пользоваться Так почему же не разобрался?
0: Сейчас, то есть блогеры, на самом деле, если это платная какая-то акция, они все равно честно рассказывают ну, о своем впечатлении от э, взаимодействия с этим продуктом. Ну, то есть блогера привезли в отель за деньги отеля или за деньги турфирмы. В отеле тараканы, в отеле не работает свет, и горничный плюют тебе в чай. Но ему заплатили за это деньги. Разве он будет после этого рассказывать, что горничный плюют ему в чай? И прямо на таракана, как бы нет, он будет рассказывать.
4: Да, да, столько случаев было, столько у меня было случаев, когда мы продвигали даже определенный магазин одежды. Да, и приезжает туда блогер, получая деньги. Ну, мы говорим, ты получишь деньги. Он говорит, я не буду об этом рассказывать, потому что одежда мне не нравится. Вы недооцениваете блогеров, вы недооцениваете то, насколько эта профессия, а это именно профессия сложна, (сёк) насколько эта профессия как бы ну, важна, потому что попробуйте, заберите 100 тысяч подписчиков лояльных, которые будут вас слушать и покупать, и попробуйте хоть один или два раза пререкламировать им то, с чего они как бы получат негатив. Огромное количество блогеров отказывается рекламировать продукты, которыми не пользуются.
3: А вот я еще слышала о такой вещи, как поддельный спонсируемый контент. Такое действительно бывает, что блогеры специально создают контент, который на самом деле не спонсируется, но выглядит как платная реклама, и таким образом они как бы хотят поднять свою востребованность для бренда.
0: Он делает пост, пичкает его хэштегами.
4: Есть еще кусок Контент, да, тоже такая штука, которая прям показывается в Инстаграме. Да, действительно, они это делают. И каждый блогер это бизнес. Это либо профессия, либо это бизнес. Естественно, они создают вокруг себя определенный бренд.
3: А слушайте, а как же бренду вот в такой ситуации? Он ему ничего не проспонсировал, но видит, что пользуется его добрым именем. Вдруг какой-то блогер неизвестный там пишет, вот мне Луи Луи Виттон, допустим, мне такую-то сумочку. А Луи Виттон тут вообще ни сном, ни духом. Не захочет возмутиться?
4: Да может и захочет, может даже захочет пожаловаться, но я думаю адекватно он скажет спасибо. Спасибо за рекламу, спасибо, спасибо. Проходите.
0: Так, хорошо, а если блогер, допустим, по авто, который специализируется, он э, делает вот такую псевдоспонсированную рекламу какого-то автомобильного бренда, а при этом э, у него, ну, как бы не очень хорошая репутация с этой точки зрения, потому что он лихач, там, его ловили, не знаю, пьяным за рулем, он снимает, там, как он материт, проезжая из окна ГИБДДшников и так далее. То есть э, это не тот образ, который бренд хотел бы с собой ассоциировать вот в таких
4: случаях. Ну, вот смотрите, допустим, у меня есть образ, но не самый спортивный человек. Я захочу сделать пост и отметить Nike. Неужели ко мне Найк придет, будет разбираться и говорит: ты, что, что ты, ты на себя посмотри, во-первых, а потом, как бы, выкладывай фотографию? Ну, невозможно с этим бороться. Ну, то есть, это же очень странно, да? То есть, в любом случае, я думаю, этот автомобильный бренд скажет: Спасибо, дорогой, за охваты, но больше не надо. То есть да. все равно придет и чуть-чуть настучит по голове каким-то образом? Да вряд ли, не факт. Это настолько все сложно. Это настолько сложный мир, с учетом даже того же потребительского терроризма, о котором мы с вами говорили, да, что ты не знаешь, что на самом деле нужно делать. Надо ли приходить стучать по голове, либо молчать в тряпочку, либо делать публикацию с опровержением. Это все зависит от позиции бренда.
2: На самом деле у меня простой вопрос. Вы как относитесь к контенту блогеров, который подается как чистая абонент, как правда, но на самом деле является постановочным. Например, я уверен, что Китайский вы кто не-не-не, каждый, каждый ролик Рака Макафо Николая Соболева и его товарища Гурама сопровождался тем, что это все постановка. И какие-то реально там, ну, они потом сами же вроде говорили, что ну хорошо, но ну, вот конкретно вот, вот этот э, небольшой эпизод в нашем выпуске, мы действительно, он постановочный, там про целых блогеров, которые в принципе делают фейковый контент, типа Ферамира, я молчу. Фоню, которого только ленивый не разоблачал. А разоблачение на Афоню, разоблачение на разоблачение на афон. Нет, разоблачение на Афоне на всех, кто его разоблачает, но это же кто, просто люди? нужно сидеть и обмазываться этим а контентом. А еще
4: Петербургский есть. Ой. е Ну
2: вот, соответственно, вопрос. Этот контент, это фейк? Ну, а- они подают его как правду, но по факту это все постановка, договорные конфликты, еще что-то. Можно это фейком назвать? Для тех, кто
0: никогда не видел и не слышал этого, что у них вообще, какого рода контента?
2: У кого? У Афони, ну, ездит в машине, общается с людьми, он насаживал девочек. Это фильм шоу. У Афони, да, это хорошая Афония. современности это мужик, который, типа, клеит девушек в своем автомобиле, и половина девушек, как бы, подтверждено, что они фейковые были, Каковые как, девушки? Э, ну, они, ввелись, они с то есть... Нет, Игорь, Ладно, да, я, я сейчас фейковые. еду в своей машине с Игорем Кривицким, и Игорь Кривицкий ну, говорит мне да, условно говоря, сразу. А потом mm-hmm. выясняется, что мы договорились с Игорем Кривицким, чтобы он сказал мне да, на камеру. И таких Игорь Кривицких у меня да. раз в неделю в машине. Ну, короче, это л- фейк. Л- главное, что я говорю всем, позвоним. что это правда. Так вот, Кирилл, вопрос: тебе не надо платить по или нет?
4: Помните передачу окна? Нет, ноги ну, его.
2: Конечно.
4: Рейтинги собирала, рекламу продавала. Ну нравилось же смотреть. Ну гады же
2: полные.
4: Ну и что? Да ну и что? Не верю. Да что же мы все пытаемся все допритянуть да за какие-то вот эти вот духовность, правда, неправда. Потому что обычному
0: потребителю, обычному листателю ленты не очень интересно, как устроен бизнес. Ему
4: интересно то, как он потратит свое время, там, свои клики мышкой и свои деньги. Да нравится, пусть хавает. Ну, это же, ну, как есть выражение, people have it, да? mm-hmm. ну, нравится. Это мнение, это решение человека. Тратить время, чтобы смотреть о фоне или не да. смотреть или пойти почитать, не (смех) знаю, что Мовчан говорит об экономике. Это же его дело. Какая разница?
1: Просто такой контент, действительно, он очень популярен. Недавно был тоже конфликт с одной блогершей, с одной очень знаменитой, у нее подписчиков там 4 миллиона. Вот, Артем, если бы ты ее увидел, ее контент тебя бы... Взбесил. Взбесил, ты бы, я не знаю, удалился из всех соцсетей, но там правда, там такая... Не хочется никого оскорблять, но там просто ужас. И она сделала якобы ограбление, значит, своей квартиры. О, я слышал, я про это, да. да. потом ее менеджер, значит, выдал все переписки, все, что типа, да, что она все это подстроили, мы это был сценарий и так далее. Но подписчиков у нее после этого не уменьшилось, просмотров не уменьшилось, понимаешь, людям это нравится, как бы нам не никогда это странным, странным, может быть, диким, но, наверное, к моему... Я про другое спрашиваю, Кирилл. Вот, Kira, uh, uh, uh,
2: такое... вот как вы относитесь лично вы к желтой прессе в эпоху, когда, допустим, oh, за неделю 10 фейков про Жанну Фриске, и вот вы это видели в прессе, вы как к этому относились, что... Да и ладно, ну пишут бред, ну люди же читают, ну здорово, ну классно же, ну нравится людям разбираться вот в этом грязном белье, да пусть пишут дальше, желтушники. Или вы как бы читали это все и реагировали из разряда, что да, конечно. Конечно, ребята ты аналогию пытаешься провести не да? да не да, того человека его позвали
4: потому что у меня отношение вообще к этому всему крайне утилитарное вот. и смотрю я на это с точки uh-huh. зрения в первую очередь бизнеса ну простите пожалуйста но если я это понимаю. работает если это продает но ну, почему нет ну слушайте но ну, я не могу влезть в голову каждого человека и объяснить ну, слушайте, uh-huh. ну это же бред нет это неправда неправда что киркорова подбросили на понитяне кто знает Костюмеры ему это. точно подбросили инопланетяне, планете, У него И прекрасный молодой человек... Доставка от нерубы, как бы, да, я И прекрасный молодой человек, который очень прекрасно поднялся, став костюмером и стилистом Филипп Киркорову начал свой путь в Ташкенте, в Узбекистане. Поэтому прекрасный молодой человек, он прекрасно... Прекрасные результаты дает.
0: Наверное, тут я как бы могу вам только верить на слово.
4: Мне, как человечески, мне неприятно, когда у Жанни Фриски о других людях, или о моей Компании пишут неправду. Как человека. Но как, условно говоря, бизнес-единица Или человек, который там понимает, как это работает С точки зрения бизнеса или внимания Я ничего с этим не могу сделать С этим надо просто смириться с этим. Мы в таком мире живем, нам просто надо в этом жить да, И понимать просто сознательность людей Как только поменяется Так меньше люди будут покупать желтую прессу да, И читать, что там произошло На отдыхе Лазарева или кого-нибудь еще ну,
2: То есть зарабатывать на дураках Это неплохо, это просто данность И ничего плохого в этом нет
4: Так это всегда будет, было и То есть это всегда будет Вопрос, а такой способ
0: рекламирования товара или услуги? построена от обратного на хейте, например ну то есть я не буду утверждать что баженову например б комdianия ну, платят за негативные обзоры хотя есть такие конспирологические теории но в общем контент построенный на том что блогер что-то ненавидит прям демонстративно прям разносит и его подписчики идут это смотреть покупать трогать чтобы приобщиться к этому экспириенсу который испытал блогеры которым частично передал или сформировать свое мнение о чем он рассказывает все Например.
4: эти конспирологические теории придумали люди, которые в жизни не пробовали организовать хотя бы 10 человек, чтобы добиться результата напрямую. Потому что, когда ты пытаешься организовать хотя бы 10 человек, чтобы они в унисон работали что-то делали, вот эти вот шахматные игры, чтобы придумать и рекламировать что-то от обратного, ни одному бренду, ни одному CMO или какому-то директору по пиару, они не придут в голову, потому что они, ну просто побояться этого сделать. Потому что слишком рискованно. Это очень рискованно. Да ты попробуй людей просто купить твой бренд, хваля его, а ты попытаешься mm-hmm. как бы заставить их купить от обратного. Да это же просто шахматисты, это маэстро какие-то.
2: Пожалуй, на это... Нет, пожалуй. У меня последний его просто... Я его с самого начала ждал. Вот, Кирилл, вы, когда отвечали на вопрос про фейковые фото, про имитацию активной, интересной жизни, такой элитарной то вы говорили, что это неплохо. Вот э, я вообще не оспариваю вашу позицию, просто хотел с этой точки зрения спросить. У меня подруга, она как бы очень активный пользователь Инстаграма. Она подписана на множество travel блогеров у <связь> которых каждый день проснулась я в Нью-Йорке, засыпая во Франции. И у таких людей, э, очень эмпатичных, они впадают в депрессию от того, что каждый день в своей ленте они окружены контентом красивой жизни, которой сами они достичь не могут. О, страх пропустить. Да, они ведутся как раз-таки на эту обложку, на эту, да, фантик от конфеты. А вы совершенно правильно говорите, что за каждым этим блогером стоит команда, это работа. Создать эту картинку – это огромный труд. То есть просто подготовить пост о том, что вот я на берегу моря пью кофе – это огромная работа. Но человек не видит этой работы, покупается, принимает это как за чистую монету, и у него складывается впечатление, что все эти блогеры, они живут в раю. Вот и я, подписавшись на сто таких человек, я такой несчастный, потребляю этот контент и думаю, что моя жизнь отвратительна, а у них счастье. Но на самом деле это их работа. Но ну, вы сами сказали, это тяжелая работа. Всем, вот такая всем, сторона. Всем
4: смотреть э, фильм "Сошел дилемма» да, на Netflix. В первую очередь. Во-вторых, да, это действительно так, что с появлением Инстаграма и развитием продуктов Facebook и Instagram да, по всему миру, чем больше он развивался, тем больше людей впадали в депрессию. Ну, что тут скажешь? Дарвин, да, то есть это mm-hmm. все, все у нас а, должен работать. Не нравится Инстаграм, и если Инстаграм приносит вам вот эту вот ужасную боль, да, и mm-hmm. тянущее чувство от того, что у кого-то есть эта машина, у тебя нет, переходите в ТикТок. Переходите. В TikTok. Нет, я, я, я серьезно, потому что Инстаграм это демонстрация да. жизни и образа жизни. ТикТок это демонстрация таланта. Сидите кайфуйте. Но
0: депрессивный пользователь соцсетей не платежеспособный пользователь соцсетей, а брендом, который приходит к блогерам в соцсетях все-таки интересны, платежеспособные пользователи соцсетей?
4: Все относительно. Зависит от среднего человека. Но почему есть огромная куча FMCG-брендов, которым пользоваться все, да? То есть мы сейчас говорим о том, что Инстаграм и ТикТок чем-то отличается в плане платежеспособности, да?
0: Нет, но это, это вы еще заговорили про ТикТок. Я все-таки продолжаю просто мысль Артема. То есть, да, если соцсети, которые являются основной платформой для вот соединения рекламодателей и рекламопотребителей, вызывают у рекламопотребителей негативные ощущения, которые заставляют их либо прекращать пользоваться этой платформой... Игорь. Ау
2: плохое у тебя настроение или хорошее у тебя настроение, ты все равно пойдешь и купишь молоко, туалетную бумагу и еще что-то. Тебе, я так понимаю, Кирилл это хочет донести, что... Э, вот что-то что-то я, я не видел миллионников, не которые рекламируют ряженку. Ты зря так говоришь.
4: Да, один из самых крупных блогеров, наверное, второй крупный блогер, который есть в нашей стране, недавно рекламировал. Отличный fmcg бренд. Как это аббревиатура еще раз? Паско-сьюминг. Товаро-массовое А, вот, понятно. Да, то есть их можно рекламировать, их можно продавать. Не все продают Уэйвитон, да. Понятно.
1: Ну, это правда, да. Я тоже вижу, например, рекламы у миллионников всяких йогуртов, которые стоят в магазине 30 рублей. Неужели ты не пойдешь, не купишь его? А что молочных? Ну, не все же, опять же, зрители, не все же подписчики, во-первых, они обязательно должны в депрессию впадать Задача. от того, что ты увидел, что там он путешествует. Может быть, меня это замотивирует, наоборот, путешествовать, понимаешь? И следующая там угу. моя страна будет как раз-таки там, Швейцария, да, которую он показал только что, потому что, вау, как это круто, как угу. это красиво. Тут зависит еще... Брошу наверное, работу,
0: брошу жену, куплю билеты на самолет нет, на последний день. От
1: твоего, нет, вос... нет, от твоего нет, же еще восприятия того, как ты вообще на мир смотришь, это, это тоже много очень зависит.
2: Слушай, Настя, это нужно в себе хорошо разбираться. Ты так говоришь, потому что ты можешь прислушаться к себе и понять. Но мне ответ Кирилла очень понравился. Мне кажется, это лучше, чем тонны контента от психологов на Ютубе, которые вам нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь. Нет, здесь все просто. Перейди в ТикТок. Это гениально! Серьезно. Вот просто на главную рену. Я не смеюсь, честно. Мне кажется, я говорю, в ТикТок
1: перейдешь, хотя бы мемчики посмотрят. Это
0: отличный совет. Ты сейчас смеешься, а тебе через несколько месяцев нужно будет еще и тикток аккаунт вести от
4: нашего <смех> <смех> Я уже это вижу. <смех> Нет. Ну вот, начали про блогера, закончили, что всем нужны психологи. Ну
0: и ладно. Это мысль, которой можно заканчивать каждый подкаст, на самом деле. И не только не верю. Но этот подкаст не верю, наверное, все-таки надо заканчивать.
3: Если вы видите фейковых миллионеров, путешественников, блогеров, которые вас просто раздражают, и вам кажется, что они вас обманывают, ну, отписывайтесь от них и подписывайтесь на страницу подкастов Новости.
4: Помните,
2: что за всеми этими людьми стоит Кирилл и такие же, как и он. Да, не покупайте. Мы все. вырежем
0: фамилию Кирилла, чтобы не вылился на него лишний хейт. Нет, конечно, что? Да. Ну, еще больше.
4: Мы так хапаем каждый день.
3: С нами был <с К- Кирилл Пыжов, сооснователь Perfluence, платформа по работе с блогерами и инфлюенсерами. Спасибо, Кирилл.
4: Спасибо, спасибо.
3: Пока. А это был подкаст «Не верю» и его ведущий Игорь Кривицкий, угу. я, Наталья угу. и Артем Буфтяк. Артем и Бухтяк. с нами была наша королева СММ Анастасия Болгурина. Всем
1: пока. Пока. пока.
4: Не верю. Не верю.